0: Hola chicos, chicas, bienvenidos a este podcast de Aprende con Will by Linguistic House. Yo soy Will, como ya me conocen, y el día de hoy les traigo un tema súper, súper, súper interesante que a mí me apasiona mucho porque tiene que ver con relación a uno de los países que tengo muchas ganas de visitar, como lo es México. Entonces, por eso mi invitado viene de México, y su nombre es Eduardo, pero... Yo le digo Lalo, ¿sí? Entonces nos conocimos en Machu Picchu, viajando, y bueno, esa es otra historia. Pero qué mejor para que él diga y se presente de dónde, cómo es, y bueno, cuéntanos Eduardo. Buenos días, gracias por invitarme
1: Will. Hoy les voy a hablar sobre el pan de muerto, que es eh, un alimento muy típico de las festividades que se están llevando muy próximamente, que es el primero y dos de noviembre, y que en México se le conoce como el Día de Muertos. Pues Tal sí. vez ustedes conozcan esta festividad por la película de Coco, y entonces hoy les voy a platicar un poquito más sobre, el, un poco sobre la tradición y también lo que representa este, este alimento. Claro, somos todo oídos. Bueno, eh, tal vez les brinca el nombre de pan de muerto, a lo que ustedes podrían pensar, el pan de muerto no está hecho de muerto, sino es más por la festividad, este es un alimento tradicional que viene desde la época eh, prehispánica, es decir, antes de los españoles, con las culturas que habitaban en el territorio. Eh, antes no se hacía con trigo, sino que se hacía con maíz y otra semilla que se le conoce como el amaranto. Siempre eh, la idea de este alimento era para conmemorar tanto a los muertos como a los vivos. La festividad eh, tiene su origen en el que ellos tenían la creencia de que por esas épocas el plano de los muertos con el plano de los vivos se juntaba, entonces los muertos podían convivir con los vivos. Era una oportunidad que tú tenías para poder volver a convivir con tus familiares y siempre en las ofrendas se deja las comidas que le gustan más a tu pariente o a tus, a, a tus amigos cercanos. Y como parte de eso, pues se fue haciendo la tradición del pan de muerto. Eh, lleva así su nombre, porque sí, en conmemoración a los muertos se le pone una bolita que puede representar la cabeza de, de una persona y el pan tiene un adorno como si fueran unos huesitos. Entonces, de ahí el nombre, pero no se espanten, no lleva nada, de, no tiene nada maquiavélico. De hecho, actualmente lo hacen con pan de trigo, lleva huevo, lleva leche, y a veces le pueden poner semilla de amaranto, o ajonjolí, o azúcar. Y a veces también le llegan a poner esencia de naranja para ese sabor, y se le acompañarse de una bebida caliente, que es el chocolate.
0: Ok, toman, comen el... Este pan con la bebida de chocolate en el periodo del Día de los Muertos. Que...
1: Normalmente sí, además eh, suele acompañárselo dejando una ofrenda. Entonces la ofrenda eh, consta de, de distintos elementos. Lleva una flor que se le conoce como la de Sempasuchil o flor de muerto. Es una flor muy bonita, naranja, de un color muy brillante en la que en muchos lugares le hacen tapetes de flores que ellos se tiene la creencia de que esas flores ayudan al muerto a encontrar su camino y poder llegar a la casa donde vivía además de esas flores se les coloca una veladora se les coloca agua se les coloca la comida de su preferencia y se les coloca también eh, incienso eh, como para purificar y,
0: de, y traerle pasta al, al, a los muertos. Pero esa, esto, toda esta comida que tú colocas, que la pones ahí, tienes que ir a la tumba, ¿no?
1: Eh, puede ser de dos distintos. Hay lugares muy tradicionales como es Oaxaca, en el de que se hacen los caminos desde la casa hasta los panteones. ¿Sí? En los panteones se les pone la, la comida y hay muchas veces que las familias se quedan toda la noche de... De Día de Muertos, ahí en los panteones Hay muchos que hasta les llegan Por traer mariachi Y la música de su preferencia oh, wow, mira. Eh, Quizás ya en ciudades eh, más, com, más complejas Ya esta tradición se ha perdido Pero sí se sigue manteniendo la ofrenda Entonces es decir, llegas en tu casa En la mesa O en algún, pones una especie de altar En la cual colocas la comida Y la fotografía
0: de tu difunto Y esto, y esto Es una tradición que ¿Es muy común eh, encontrar la que hacen los mexicanos? Y o, por ejemplo, en tu caso, ¿tú la haces, tus familiares lo hacen, ya no?
1: Sí, creo que es de las tradiciones eh, que se siguen conservando y siguen estando muy arraigadas, precisamente porque el, para el mexicano, o la visión que se tiene tradicionalmente de la muerte, varía a veces un poco como de la visión occidental, también, a pesar de que es una fiesta en la que se conmemora a los difuntos de tus familiares, también es una fiesta en la que a veces el mexicano tiende a burlarse de la muerte, haciendo una especie de poema en la cual siempre los que están, en la, se le llaman catre, eh, calaveritas. Entonces son poemas en el cual siempre se habla de cómo la, la muerte va, va a ir por alguien y esa persona le da la vuelta para que al final no se lo terminen llevando. Entonces, también es la forma en la que nosotros nos vamos viendo de la muerte y lo vamos
0: llevando con gusto. Oye, oye, qué interesante. Mira, también me estabas contando y lo que, lo que oí un poco es que tienen una visión diferente de la muerte, ¿no? Y es si una persona se muere, hay un proceso, ¿no? Ustedes tienen eso. Sí,
1: eh, eso igual viene desde la tradición prehispánica. Eh, también dosmos todos modos hay que entender que se ha ido mezclando con las creencias cristianas y que por eso de ahí que ya la festividad se hace el día 1 y 2, que es el día de los santos. Pero originalmente y como se tenía en la tradición prehispánica, era de que al lugar que te ibas después de que morías, no era tanto en el cómo habías vivido, sino en el cómo habías muerto. Entonces, dependiendo okay. de tu muerte, te podías ir a distintos lugares. Si en algún momento morías ahogado te llevaban al Tlalocan, que era una especie de paraíso de to para todos aquellos que habían muerto.
0: Tlalocan. Eh,
1: Tlalocan. Ah, ok, loca. El, el, digamos que ese es como una... es El dios de la lluvia en México se le conoce como Tlaloc. Entonces, okay. el lugar donde habitaba Tlaloc era Tlalocan. Entonces, de ahí como ah. la palabra.
0: Sí, 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 entiendo. <risa>
1: Y en otros casos, si una mujer eh, moría en parto, se iba con el dios Sol. O también, por ejemplo, si tú eras un guerrero y morías en batalla, te ibas con, con el dios Sol. Y si bueno, si eras un, tuviste una muerte natural y, y, sin, y sin problemas, te ibas al Mictlán. Entonces, para poder llegar al Mictlán era un recorrido de nueve años. Entonces, por eso, cuando las personas se morían, les dejaban no solo en su tumba. Eh, les dejaban comida, les dejaban ropa, les dejaban utensilios. En, en algunos casos también los enterraban con sus perros, precisamente para que el perro los acompañara en su viaje.
0: Y mira, y con esta celebración hay una, una bueno, me dices que es como que el mexicano se burla de la muerte, ¿no? Al, al, al a ese punto que, que me mencionaste. Pero también es algo como... Una especie de tener una esperanza, tal vez. ¿Qué realmente espera el mexicano, aparte del punto que entendí hasta ahora, que fue como, tal vez, celebrar la vida o burlar la muerte? ¿Hay algo más que, que, que espera el mexicano, no sé, encontrarse con sus muertos? ¿O qué? No sé.
1: Yo creo que también es la idea de que tienes la ilusión de poder volver a estar con esas personas que ya no están contigo. Que sabes que el 1 y 2 de noviembre... Eh, el dejarle la comida que más le guste a tu difunto pues es una manera de recordarlo de conmemorarlo y al final es que el mexicano sigue siendo de un núcleo muy familiar entonces la, la también la importancia de decir bueno en el caso de mis abuelas que les gustaba mucho eh, a veces una Coca Cola o tomarse una cerveza pues es el día que yo los puedo recordar les pongo ese alimento ¿no? Y no, también, qué <risa> Les pongo el, el café, les pongo todo lo que les gusta Y es la parte de la que dices Bueno, sigo identificándome con mi familia
0: Bueno, mira, interesante sí Muchísimas gracias por, por compartir esto De su tradición de, bueno, en México Del Día de los Muertos Nosotros acá en Ecuador también Pero bueno, no es el tema Pero te quiero hacer una pequeña Compartir también contigo una pequeña información Tenemos también el Día de los Muertos, bueno, acá se llama el día de los finados o difuntos. En sí, lo que hace las, eh, hacemos, y algunas personas lo hacen, yo no mucho, pero es un patrimonio también ¿no? en nuestra cultura, eh, se come, se toma, se prepara una bebida que se llama colada morada. Entonces, es a base del de, principal ingrediente, bueno, tiene algunos, pero el que cabe destacar es un fruto pequeñito que se llama mortiño. Entonces se llama mortiño, de ahí se genera una bebida eh, muy rica, muy dulce, un color morado, un color morado casi sangre. Y eso se la come con unas, eh, un pan en forma de humano, ¿sí? que representa a la persona a la vez, que, que falleció. Entonces se llaman guaguas de pan. Guagua que quiere decir niño, ¿sí? una persona pequeña en Quechua. Si sí, no sé mal. Entonces... La idea es que nosotros en el Día de Muerto también se solía hacer esto. Algunos lo hacen, otros no. Sí se está perdiendo un poco esta tradición. Y con esa bebida ibas o vas al cementerio y la comes con tus demás familiares que están vivos en la tumba de tu familiar, pues, que ha fallecido, que, que, es, que, que está muerto, que ha muerto. Y esa es una de las tradiciones que tenemos también y usualmente hacemos cor, eh, un collar de, de rosas que se llama y eso vas y lo dejas en la, en la tumba de tu familiar fallecido eso es como una de las tradiciones pero no es que hay como una fiesta como se lo ve en México o, o tan grande que también me parece muy lindo y, pero bueno eso es lo que te puedo decir un poco de acá también compartiéndote <risa>
1: Siempre es muy interesante ir descubriendo también las formas en las que se puede festejar este tipo de, de rituales. Porque además lo que brinca es que eh, muchas culturas en distintos partes del mundo tienen más o menos esta idea. El, por ejemplo, también el Halloween, eh, contrariamente a lo que las personas pueden creer, es una celebración del, eh, celta. Y ellos también tenían esta idea de que en algún momento el plano de los vivos se juntaba con el de los muertos y quizás el de ellos era un poquito más eh, de respeto hacia los muertos, porque la idea de que la gente se disfrazara era precisamente para que los muertos no te fueran a... te, te pudieras mezclar entre los muertos y no te hiciera nada. Ellos, más bien, su relación con, con los difuntos era otra, también vez era con un poco más de respeto, de temor, contrariamente a lo que ha pasado aquí en México. Pero sí llama la atención que en diferentes partes del mundo tienen esta idea de que en algún momento el, los planos se van a juntar.
0: Pues sí, es un, algo bonito también de fe, de creer, ¿no? De, al menos de en lo que creas, ¿no? Pero que se puedan juntar estos dos planos, el de los vivos con los de muerto o, o lo que exista, ¿no? Bueno, amigo y chicos, ¿no? Que nos están, chicos y chicas que nos escuchan. En este podcast, esto es algo que le queríamos, eh, les queríamos traer sobre nuestra cultura y sobre todo de México, que es un tema también que me uf, me apasiona. Espero algún día vivirlo así en carne propia en tu país. Aquí siempre eres bienvenido. Dale, muchísimas gracias. Entonces, vamos a finalizar con alguna recomendación. ¿Qué puedes decir, eh, Lalo, a la audiencia que nos escucha? Algo que quisieras acotar sobre México, sobre ti en general, sobre esta festividad? Eh, bueno, sí, eh,
1: si a ustedes algún momento les interesa conocer eh, esta celebración, de los lugares donde se sigue viendo muy de manera tradicional es Oaxaca, es un estado eh, o una provincia ubicada en la parte sureste de, de México. También hay otras entidades como Chiapas, que guerrero, que siguen teniendo este tipo de eras, tradiciones muy arraigadas. En la Ciudad de México todavía hay una zona rural en un pueblo que se llama Mixquic que sigue siendo muy tradicional. De hecho, ese pueblo se caracteriza porque la, de la población va al cementerio y pasa toda la noche con los difuntos. Ya oh, wow. si, en algún, si en algún momento quieren un poquito más eh, no tan tradicional, en la Ciudad de México también se hacen desfiles, se montan eh, también eh, esculturas que se le conocen como alebrijes, que son una especie de animales fantásticos que pueden ser una mezcla de, de todo. Pueden ser un león con patas de caballo, con alas de colibrí, y se montan alrededor de distintas partes de la, de la ciudad para que, bueno, si los puedas ir viendo y tomar fotografías.
0: Son los que aparecen en la, en la película de Coco, ¿verdad? sí y que también Oaxaca se caracteriza por hacer esas esculturas. ¡Oh, wow, qué, ¡Qué genial, mi amigo! Realmente es un mundo maravilloso, y de seguro vamos a saber más de esto, vamos a investigar. Bueno, chicos, esto ha sido el podcast del día de hoy sobre el Día de los Muertos y el pan de muertos que nos trajo Lalo desde México. Les quedo agradecido, y no se olviden de seguirnos en nuestros canales, y estar pendientes sobre los nuevos episodios que se vienen y en español. Gracias, Lalo. Ah, okay. Un gusto. Un gusto también. Estamos en contacto. Gracias, chicos. Chicas, nos vemos pronto.